0: bien frères dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Nous sommes contents de l'opportunité que nous avons d'être avec vous en ce samedi matin. Et notre méditation à pour titre Dieu se soucie de toi aussi. Mais juste avant, courons la tête pour la prière. Notre Père et notre Dieu, une fois de plus, en ce sabbat matin, nous allons analyser ta parole. Assiste-nous par ton Saint-Esprit. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amis dans le Seigneur, c'était une matinée assez différente des autres matinées. On est en train de, de chasser une femme. On lui donne un morceau de pain, une autre d'eau, c'est tout ce qu'elle avait sur son épaule. Mais à côté de ce morceau de pain, de cet outre d'eau, il y avait un enfant. Le nom de l'enfant, c'est Ismaël. Agar est chassé de la maison, Ismaël aussi est chassé de la maison. Frécesseurs bien aimé il nous arrive assez souvent de, de lire la Bible sans prendre le temps d'analyser ce qui se passe à l'intérieur de certains versets. Si vous lisez ce passage de manière superficielle, eh bien, Agar, c'est si la servante « C'est l'esclave. Elle a un enfant. »« Sarah ne veut plus en entendre vous parler. »« On la chasse. Histoire terminée. » Mais j'étais personnellement choqué. Choqué à l'idée de voir comment on a traité Agar. Voyez-vous, Agar, c'était la chose de Sarah. C'était la chose d'Abraham. Ce n'était pas un être humain aux yeux, aux yeux de Zara. Ce n'était pas un être humain aux yeux d'Abraham. Et là, ma question personnelle par rapport à ce passage, c'est où est Dieu dans tout cela Dieu, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jamais dans la Bible, on ne dit il est aussi le Dieu d'Ismaël. Jamais. Et là, je me pose la question. Moi qui suis euh, de lignée esclave, est-ce que Dieu, il se soucie de moi aussi Amis dans le Seigneur, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Et nous lisons à partir du verset 14. Genèse 21. Lisons ensemble, chers amis, que dit le texte. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain, une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son île. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Berger. Amis dans le Seigneur, Ismaël c'est c'est là à peu près, Ismaël, c'est l'illusion de la réalisation de la promesse de Dieu. Ismaël, c'est une déception. Ismaël, c'est le résultat d'un projet ambitieux, planifié par Sarah elle-même. Voyez-vous, Sarah est la tête pensante. C'est Sarah qui se présente vers son mari et qui lui dit, va vers la servante. Abraham, lui, a été celui qui va exécuter. L'ordre de sa femme, Sarah. Alors, Sarah parle, Abraham entend, Abraham écoute et Abraham met en pratique la parole de Sarah. Je vous invite à lire cela avec moi dans Genèse chapitre 16, le verset 12. Ça c'est... Nous allons lire au verset 1 au verset 2. Genèse chapitre 16, verset 1 et 2. Lisons ensemble. Sarahie, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Anna. Et Sarahie dit à Abraham Voici l'éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Et que dit le texte, chers amis Abraham écouta la voix de Viens Verset 3. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eût habité dix années dans le pays de Gaza. Que dit le texte, chers amis, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à qui? Abraham. Abraham. Maintenant, je ne comprends pas. Genèse chapitre 21. Lisons ensemble Genèse chapitre 21. Verset 9 et 10. dit le texte? Sarah Virio, le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'hérita pas avec mon fils, avec Analyse. Qu'est-ce que Sarah y avait dit à Abraham? Peut-être aurais-je des enfants par qui? Par elle. Et là maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Chasse cette servante et qui son fils. Son fils. Il n'a pas de nom, Ismaël n'a pas de nom. Chasse la servante et son fils. Et là ma question c'est... Où est Dieu dans l'histoire mmh. Est-ce que Dieu... accepter ce projet. Verset 12. Lisons le verset 12. Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux
1: à cause de l'enfant
0: et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera quand c'est Isaac qui sortira une prospérité qui te sera. Alors là, de simple regard, on peut peut dire facilement que Dieu accepte exactement tout ce que Sarah avait demandé. Mais il y a quelque chose qui cloche dans le passage, c'est que l'Éternel avait déjà dit à Abraham qu'il aura un fils avec sa femme. C'est quand même curieux que le texte nous dit qu'Abraham écouta la voix de sa femme. Maintenant, au moment où Agar va être enceinte, Sarah va se sentir méprisée à cause de la présence d'Agar et de son comportement. Le problème, premier problème, quand on méprise la parole de Dieu, vous allez être méprisé vous-même. Quand on a de la difficulté à écouter la voix de Dieu, à écouter sa parole, eh bien, vous allez faire face à beaucoup de difficultés. Abraham entend sa femme, Abraham écoute sa femme et Abraham met en application les paroles de sa femme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est que quand sa femme dit chasse la servante, Dieu accorde à la femme ce qu'elle avait demandé. Mais, qu'en est-il d'Ismaël Qu'en est-il de cet enfant Abraham et Sarah, sa femme, avaient le choix. Mais Ismaël avait-il le choix? Est-ce qu'il a choisi son père, chers amis? Non. Est-ce qu'il a choisi sa mère? Non. Est-ce qu'il a choisi sa famille? Non. Il se voit dans une situation qu'il n'a pas lui-même choisie. Mais il est chassé de la maison. Il est chassé. Alors, Genèse chapitre 21 nous dit ceci au verset 17, 17, que je vous invite à lire avec moi. « Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel agar et lui dit « Qu'as-tu fait Qu'as-tu, Aga Ne crains pas, car Dieu a entendu. » La voix de l'enfant dans le lieu où il est béni soit l'éternel. Chers amis, il y a quelque chose qui pourrait déranger dans le texte, c'est que Agar avait dit, je ne veux, je ne peux pas voir mourir mon fils. Elle s'est mise à l'écart, et elle a commencé à pleurer. Mais le texte nous dit que Dieu entend non pas la voix d'Agar, mais la voix de l'enfant. Curieux. Ce n'est pas la voix d'Agar que Dieu entend, mais c'est la voix de l'enfant. La voix de celui qui n'a pas choisi sa situation. La voix de celui qui se retrouve dans cette famille humiliée. Pourquoi Parce qu'il est l'enfant d'un esclave. Il n'a pas de nom. C'est le fils de l'Égyptienne. C'est le le fils de l'esclave. Mais, malgré tout, Dieu peut entendre la voix de l'enfant de l'esclave. Malgré tout, Dieu peut l'entendre là où il est. Amis dans le Seigneur, ce passage est assez significatif. Vous avez d'une part l'enfant de la promesse... Et vous avez dit autre part l'enfant selon la chair. L'enfant de la promesse, c'est qui, chers amis? C'est Isaac. L'enfant selon la chair, c'est qui? C'est Ismaël. Mais l'enfant selon la chair, il n'a aucune importance à nos yeux, à mes yeux, à vos yeux, nous qui sommes chrétiens. C'est l'enfant selon, selon la chair. Mais dans notre communauté, dans nos églises, combien d'enfants n'ont pas choisi leur famille. Combien d'enfants ont grandi sans jamais avoir vu leur père? Est-ce que Dieu n'a pas un mot pour ses enfants, chers amis, frères et sœurs? Est-ce que Dieu n'a pas un mot pour ses enfants qui n'ont jamais connu leur père? Qui n'ont pas de famille? Qui sont orphelins? Dieu se soucie aussi de ses enfants. Dieu se soucie aussi de toi. Alors, Dieu va lui dire au verset 18, « Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau et alla remplir l'eau, l'outre, et donna à boire à l'enfant. Alors, il y a un... Quelque chose de de, de particulier dans ce passage. C'est que Ismaël est chassé parce que Sarah dit qu'Ismaël riait. De qui, chers amis Mais il y a un problème. Quand Dieu avait annoncé à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, quelle a été sa réaction, chers amis Elle avait ri. Dieu a annoncé à Abraham « Tu vas avoir un enfant. » Qu'est-ce qu'Abraham a fait, mes amis? Il a ri. Et lors de la naissance de l'enfant, le nom de l'enfant signifie quoi Rire. Et c'est ce que Sarah lui-même avait dit. « Mes amis vont rire de moi parce que j'ai eu un enfant dans un âge très avancé. » Mais pourquoi Ismaël est chassé, mes amis? Parce qu'Ismaël alors, Abraham a le droit de rire. Agar, alors Sarah a le droit de rire. et Ismaël, non, tu n'as pas ce droit. Parce que tu es le fils d'un esclave. Voilà tout ce que tu es. Alors, Dieu avait dit quelque chose d'intéressant à Agar. C'est dans Genèse chapitre 16 que je vous invite à lire. Genèse chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 6. Ensemble répondit à Sarah voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chivu. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle répondit, je suis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'éternel lui dit Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Verset 10. L'ange de l'éternel lui dit Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'éternel lui dit Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Amen. Que signifie Ismaël, chers amis? L'Éternel a entendu. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. L'Éternel t'a entendu dans tes souffrances. Dans ta situation difficile, compliquée. L'Éternel t'a entendu. Abraham ne peut pas t'entendre. Sarah ne peut pas t'entendre. Les autres qui sont autour de toi ne peuvent pas t'entendre, ne peuvent pas te comprendre. Mais sache ce matin que l'Éternel t'a entendu et il a compris ta situation. Alors... Je trouve ça assez assez curieux que l'ange de l'éternel qui qui s'adresse à l'Égyptienne, c'est quand même assez étrange dans l'Ancien Testament. L'ange de l'éternel s'adresse à Abraham, l'ange de l'éternel s'adresse à Isaac, l'ange de l'éternel s'adresse à Jacob, l'ange de l'éternel pourrait s'adresser à Joseph, aux enfants, aux héritiers d'Israël. Mais là, le texte nous dit, l'ange de l'éternel s'adresse à l'Égyptienne. L'égyptienne qui n'a pas de nom, l'égyptienne qui est l'étranger, l'égyptienne qui est la servante, l'égyptienne qui est humiliée tous les jours de sa vie, l'ange de l'Éternel lui adresse la parole pour dire quoi Même si tu es étranger, même si tu es un esclave, tu as quand même du prix aux yeux de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. La Bible nous dit « Les yeux de l'Éternel » au Sol 34, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. » Agar, pour Sarah, n'a pas de nom. Agar est une quantité négligeable. Agar, on va l'utiliser pour avoir ce qu'on veut, mais on n'en a pas besoin. » Mais Agar est un être humain aux yeux de l'Éternel. Un être humain pour qui Jésus lui aussi va donner sa vie. Pour qui Jésus va mourir. Et ce texte veut nous dire, mais arrêtez. Nous devons arrêter avec nos nos clichés. Pour dire que moi je suis, je suis adventiste et que apparemment, à ce qu'il paraît bien, j'ai beaucoup plus de prix aux yeux de l'Éternel que les autres. Ce texte veut, veut nous montrer que tous les êtres humains ont de la valeur aux yeux de Dieu. Que vous soyez adventiste, que vous soyez pentecôtiste, que vous soyez fauteuillisants, vous avez du prix aux yeux de l'éternel. Car devant la croix, devant la croix, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave, Il y a des hommes pour qui Jésus a versé son sang, a mis dans le Seigneur. L'ange de l'éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humile-toi devant elle. Humile-toi. Vous savez, je terminé avec cette réflexion. en train de pleurer dans le désert. Et c'est là que c'est difficile en tant que chrétien pour nous. Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Dieu comprend des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Vous allez comprendre. Au verset 15 du chapitre 21, je lis pour vous, quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle, alla, elle laissa l'enfant sous un des arrosoirs et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit Qu'as-tu, Agar Ne crains pas. Point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Mais c'est le verset 19 qui nous intéresse. Que dit le verset 19 Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Doux. Alors ma question pour vous, est-ce que le puits n'était pas toujours là Qu'est-ce que vous pensez Ou bien est-ce que, étant accablée par la situation présente, elle était capable de voir le puits qui était à côté Amis dans le Seigneur, il nous arrive dans des situations difficiles, compliquées, de ne pas voir la grâce de Dieu qui est déjà avec nous. Parce que le jour où Sarah a pris la décision de chasser ça, de chasser Agar, c'était le jour de la délivrance d'Agar. Agar Agar ne ne va plus jamais être utilisé comme une moins que rien. Plus jamais, elle ne sera la chose de Sarah. Plus jamais, elle ne sera maltraitée. Mais ce jour-là, elle était incapable de voir que Dieu était derrière cette action pour la délivrer elle-même. Pourquoi? Ce qui l'intéressait en ce moment, c'est « Qu'est-ce que mon fils va devenir? » Et c'est là qu'elle a oublié que déjà, au chapitre 16, Dieu avait dit « je ferai de cet enfant une grande nation au point qu'on ne pourra pas compter ses désirs. Morale de l'histoire, amis dans le Seigneur, très souvent, nous accordons beaucoup plus d'importance aux situations difficiles que nous devrions l'accorder à Dieu lui-même. Parce que Dieu sera toujours plus grand que nos problèmes. Quand nous pensons beaucoup plus aux problèmes, nous disons que c'est le problème qui est notre Dieu. Dieu est beaucoup plus puissant que tous les problèmes que vous allez avoir. Dieu est beaucoup plus grand que les situations difficiles. Mais la seule chose, la seule chose qu'il nous faut, c'est de faire confiance à Dieu. Même si nous ne comprenons pas toujours les sentiers qu'il met devant nous. Abraham se trouve dans cette situation parce qu'il n'a pas fait confiance à Dieu. Il a écouté qui, chers amis? La voix de sa femme. Aga se trouve dans cette situation parce qu'en étant esclave, elle a écouté qui? Elle a écouté Sarah. Sarah est en train de régner, de faire ce qu'elle veut. Mais, au bout de la ligne, qu'est-ce qui est méprisé Cette même Sarah va être méprisée. Pourquoi? Parce qu'au départ, elle avait méprisé la parole de Dieu. Ce qui signifie qu'en tant que chrétien, nous devons accorder de la valeur à la parole de Dieu. Dieu nous dit que nous allons remporter la victoire, mais il ne nous a jamais dit comment. -hmm. Dieu avait révélé à Joseph dans son enfance qu'il allait devenir très grand, mais il ne l'a jamais dit comment il allait devenir grand. Oh, le comment n'est pas à nous. Le comment est à qui, chers amis À Dieu. Il nous revient de faire confiance à Dieu, quoi qu'il advienne. Même si les sentiers sont ténébreux, Dieu aura toujours le dernier mot. Adieu. Alors, chers amis, le message de ce matin, c'est que Dieu se soucie aussi de toi. Adieu. Il n'a pas écrit seulement dans sa main les noms d'Abraham, d'Isaac. Et de Jacob, car le sang de Jésus-Christ a été versé pour l'humanité. Que dit le texte de Jean 3, verset 16? Car Dieu a tant aimé le, le monde qu'il a donné son, son Fils unique afin que quiconque, le texte ne dit pas afin que le juif, le texte me dit afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amis dans le Seigneur, en 2018, Dieu se soucie aussi de droit. Et quoi qu'il advienne, même si les sentiers sont ténébreux, vous aurez la victoire dans le nom de Jésus-Christ.